0: Alors que les syndicats organisaient cette semaine une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, le gouvernement avait les yeux rivés sur la mobilisation, guettant les premiers signes qui pourraient annoncer un essoufflement. Ce moment, que le gouvernement semble attendre comme la pluie, tarde à se produire. Les manifestants, eux remontés contre le projet de réforme des retraites, certes mais de plus en plus contre le mode de gouvernance du pays, semblent s'accrocher à la décision future du Conseil constitutionnel. Alors en attendant, le gouvernement temporise écouter écoutez La Semaine Politique, un podcast produit par Sphere. Il
1: y a une contestation sociale qui existe sur une
2: réforme. C'est une proposition de se parler, de faire en sorte que on trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement. Et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de non recevoir. Et ça, ça, ça va commencer à suffire les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Je fais mon travail. Mais c'est insupportable que la réponse soit un frein de nous recevoir.
0: Et il n'y a pas d'autre sortie de crise que le retrait de cette réforme. Moi, je suis convaincu que cette réforme, de toute manière, ne s'appliquera jamais. Il y a un vice. Et c'est normal, on continue à travailler. L'extrême gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui, qui leur tire dans le dos. Et il y a aussi une terreur intellectuelle. Euh, désarmer la police, dire qu'elle tue. Euh... Je pense qu'il faut que le ministre de l'Intérieur garde ses nerfs. C'est le nouvel horizon sur lequel sont rivés tous les regards, aussi bien parmi les manifestants et les partis d'opposition que ceux du gouvernement. Le Conseil constitutionnel a annoncé cette semaine qu'il rendrait publique sa décision sur le texte du projet de réforme des retraites le 14 avril. Le Conseil des sages doit se prononcer sur la légalité du texte après qu'il ait été saisi par la première ministre et les groupes parlementaires d'opposition. Officiellement, le gouvernement mise sur une approbation quasi totale de la légalité du texte. Elisabeth Borne a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel d'elle-même pour montrer que le texte qu'elle présente est bel et bien légal, et donc légitime. Les oppositions politiques, et en particulier la NUPES, espèrent bien faire tomber le texte sur sa légalité. La gauche attaque notamment le gouvernement sur la procédure utilisée, à savoir le PLFRSS, le projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale, qui permet uniquement de faire adopter des dispositions budgétaires et seulement budgétaires. En ce sens, plusieurs éléments du texte pourraient être considérés comme des cavaliers législatifs, c'est-à-dire comme n'ayant pas leur place dans ce type de projet de loi. Cette institution, composée de 12 membres, anciens ministres et spécialistes de la Constitution, joue donc un rôle essentiel dans le processus actuel car c'est sa décision qui donnera définitivement un go au gouvernement ou amendera le processus en retoquant tout au partie du texte. Mais le problème c'est que le Conseil constitutionnel n'aime pas prendre ses décisions à la va-vite, alors ses conclusions ne seront annoncées que le 14 avril. Du coup, en attendant, le gouvernement temporise. D'abord, du côté de la Première ministre, pour conserver sa place, il faut se montrer loyal et soucieuse d'aller de l'avant. Alors, depuis l'allocution du Président de la République, la plante à élargir la majorité et à réfléchir à une nouvelle méthode, les services de la Première ministre en font des tonnes. Lundi dernier, Elisabeth Borne donnait une interview fleuve à l'AFP, indiquant qu'elle construirait dans les trois prochaines semaines un agenda politique repensé, une majorité élargie et une méthode nouvelle qui permettrait au gouvernement d'avancer. Aussi, elle s'est dite soucieuse de tendre vers l'apaisement avec les syndicats. Dans cette même interview, comme pour donner des gages de ce changement de méthode appelé des vœux du président de la République, Elisabeth Borne s'est engagée à ne plus recourir à l'article 49.3 en dehors des textes budgétaires. Ainsi, la première ministre annonce qu'elle se passera de cet outil de passage en force et que le compromis constituera sa matrice principale. Ce qu'Elisabeth Borne oublie néanmoins de préciser, c'est que le texte même de la réforme des retraites est par exemple un texte budgétaire, un changement de méthode à demi-mot donc. Surtout, Elisabeth Borne rencontrera tout au long des deux prochaines semaines la plupart des forces politiques et groupes parlementaires du pays afin d'échanger autour de leurs préoccupations et de réfléchir ensemble à un nouvel agenda de discussion commune. Pour l'heure, tous les groupes parlementaires ont confirmé leur venue, à l'exception des groupes membres de la NUPES qui ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne s'y rendraient pas. Socialistes, communistes, insoumis et écologistes ne rencontreront donc pas Elisabeth Borne. Aussi, et ce sera la première fois depuis le début du conflit social, la première ministre recevra à Matignon les syndicats afin de discuter de tout, sauf de la réforme des retraites. En outre, le gouvernement s'est notamment engagé à discuter des carrières longues, des emplois des seniors, de la pénibilité du travail, bref, tout un ensemble de sujets sociaux liés au travail. L'intersyndicale tout entière a été conviée, mais problème, la plupart veulent venir, mais tous ne partiront pas sans avoir parlé retraite. Pour Laurent Berger, le leader de la CFDT, pas question d'engager des discussions sur autre chose tant que le sujet des retraites ne sera pas à nouveau mis sur la table.
2: La proposition qui a été faite au nom de l'intersyndical, c'est une proposition de se parler pour, en mettant de côté euh, la, la, les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites et de faire en sorte qu'on euh, trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement et à peine deux heures après ou trois heures après. La réponse est une fin de non recevoir, mais ça, ça, ça va commencer à suffire les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on veut pas discuter par exemple des retraites. C'est pas possible, regardez ce qui se passe derrière nous, comment vous voulez qu'on aille discuter si on peut pas parler des retraites dans cette période. Donc nous on a fait cette proposition de point de vue intersyndical, on va écrire y compris sur cette proposition d'ici la fin de la semaine. Et l'idée, c'est euh, qu'on puisse enfin euh, euh, apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit enfin de nous recevoir.
0: Alors dans les deux prochaines semaines, Elisabeth Borne va donc consulter, travailler, amender sa méthode et chercher à montrer que cet épisode a profondément remis en question sa façon de fonctionner. En jouant la carte de la consultation, de la discussion et des rencontres, et d'une démarche somme toute pro-apaisement, Elisabeth Borne cherche à remplir deux objectifs. Le premier, celui de temporiser. En attendant la décision du Conseil constitutionnel, il faut bien montrer un gouvernement actif. Alors la première ministre temporise, elle met en scène la préparation de l'après, tout en subissant le moment présent et celui de ces très longues deux semaines d'attente avant la date du 14 avril. Aussi, Elisabeth Borne cherche à convaincre Emmanuel Macron que quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, elle est la femme de la situation. En engageant des consultations, faisant des efforts pour créer les conditions de l'apaisement avec les syndicats, elle essaie de se montrer loyale et utile au président de la République pour éviter que ce dernier soit tenté de s'en servir comme fusible. Car si le président de la République n'a pas encore procédé à un remaniement, c'est parce qu'Emmanuel Macron attend lui aussi la décision du Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel censurait ce texte, il pourrait être tenté de demander la démission du gouvernement, voire de changer de premier ministre pour tourner la page. En somme, ce serait sa dernière carte. Du coup, en attendant, Emmanuel Macron est donc lui aussi contraint de temporiser. Cette semaine, le président de la République réalisait lui aussi son premier déplacement officiel de terrain en province depuis de longues semaines. Une grande première alors que sa figure est particulièrement contestée depuis plusieurs mois en raison du projet de réforme des retraites. Le président de la République s'exprimait ainsi sur la crise de l'eau à laquelle est confrontée la France en ce moment même et avait choisi pour ce faire un haut lac dans les Alpes afin d'y prendre la parole comme on pouvait s'y attendre, du plan O, pourtant fondamental par les temps de sécheresse qui courent et porteur de mesures fortes pour la préservation de cette ressource essentielle, aucune information ne déchaînera ni les foules ni les médias. A l'issue de la présentation de son plan O, interrogé par les journalistes, Emmanuel Macron joue la carte de l'après et rappelle que les dossiers sont nombreux, comprendre, circuler, il n'y a rien à voir.
1: Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, euh, on doit faire face au sujet alimentaire. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail.
0: C'est pas une crise politique, selon vous, ce qu'on traverse en ce moment dans le pays Écoutez,
1: j'ai le sentiment qu'il y a eu un moment de clarification politique, qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale. Après, qu'il y ait des commentaires, c'est une chose, mais... Euh... Ça a été clarifié au moment de, du vote sur la motion de censure. Maintenant, il y a une, un texte qui euh, est devant le Conseil constitutionnel. Il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
0: Le président de la République essaye donc lui aussi d'exister sur d'autres sujets, mais son actualité est perturbée par la réforme des retraites, qui, sans issue légale certaine, n'en finit pas de mettre sur pause la vie politique. Au final, personne ne l'attend ni ne l'entend sur d'autres sujets. En fait, l'exécutif se rend bien compte que sa parole n'imprime pas, alors pendant deux semaines, il va donner l'illusion de vouloir passer à autre chose, sans vraiment y passer. Mais alors, puisque la parole gouvernementale est inaudible, l'exécutif cherche à polariser les opposants. En fait, la stratégie du gouvernement et de l'exécutif en général, dans ce moment politique, ne se limite pas à la seule temporisation. Elle est double, temporisée d'une part et polarisée d'une autre. Puisque sa parole est faible et celle de ses opposants forte, sa seule solution consiste à chercher à l'affaiblir. En ce sens, l'exécutif semble pousser à l'extrême polarisation. La stratégie est simple, diviser le pays entre d'un côté les raisonnables, les partisans de l'ordre, les républicains, respectueux des institutions démocratiques, et puis de l'autre, les factieux, les casseurs, les opposants systématiques, ceux qui s'opposent par principe et refusent le dialogue. En premier lieu, l'exécutif cherche à polariser les forces politiques. En organisant des rencontres avec les dirigeants des partis à Matignon, Elisabeth Borne pose la question qui est suffisamment raisonnable pour venir exposer ses revendications, ses opinions sur les sujets politiques du moment. Le camp des raisonnables acceptera de s'y rendre sans pour autant se compromettre. Mais les opposants systématiques refuseront catégoriquement de venir. Car le gouvernement n'est pas dupe. Politiquement, il semble difficile de trouver une faille dans laquelle s'insérer pour affaiblir l'opposition à la réforme des retraites. Les oppositions font bloc sur le sujet, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais parmi les syndicats, un horizon nouveau s'est dégagé cette semaine. D'abord au travers de la réitération de la proposition de médiation par Laurent Berger. Le patron de la CFDT a appelé de multiples fois à une médiation autour du projet de la réforme des retraites. Il a notamment réclamé une pause dans le processus afin de pouvoir rediscuter des sujets essentiels comme celui de la pénibilité au travail ou encore de l'emploi des seniors. Si officiellement le gouvernement ne souhaite pas rouvrir les discussions sur la réforme des retraites et donc rejette la proposition de médiation de la CFDT, cette pause pourrait constituer une issue stratégique au conflit. Car dans l'intersyndicale, la CGT est formellement opposée à l'idée d'une médiation. Sa nouvelle secrétaire générale, Sophie Binet, qui remplace Philippe Martinez à la tête du syndicat, s'est dit formellement opposée à une médiation, considérant que la seule option qui tienne soit le retrait. S'il acceptait d'avoir recours à une médiation, le gouvernement assouplirait donc le positionnement de la CFDT et conduirait à la rupture de l'union syndicale en générant un premier divorce entre la CFDT et la CGT, D'autant plus qu'il est particulièrement gagnant. La médiation ne l'engage à rien, mais lui permettrait de gagner du temps, de faire gage d'ouverture, voire même de ramener la promulgation du texte à l'été, et donc de diviser durablement les syndicats, ce qui affaiblirait logiquement la contestation. Enfin, la dernière cible de cette stratégie de polarisation, ce sont les français eux-mêmes. L'exécutif mise sur cette ligne depuis l'interview d'Emmanuel Macron et l'enlisement des manifestations calmer l'engouement de la contestation en l'associant à l'extrême-gauche, aux casseurs et aux violents. Emmanuel Macron avait parlé de factieux dans son interview. Ce dimanche, dans le JDD, Gérald Darmanin a remis les pieds dans le plat, notamment après les mises en cause répétées de la police, après la gestion contestée des manifestations et des multiples débordements de sainte soline Il promet la fin des ZAD et la condamnation de ceux qui visent les policiers. Il pointe du doigt l'extrême-gauche comme source de toute la violence. Sur ce point, le gouvernement garde son cap, en cherchant à incarner le camp de la raison, celui de l'ordre et du respect des institutions, il stigmatise la violence des manifestations, pourtant marginales, pour décourager les français modérés de continuer à défiler dans le mouvement. L'exécutif fait ainsi le pari que les opposants à la réforme des retraites sont très nombreux, mais que parmi eux, une très grande partie refuse de mener ce combat par la violence. Alors d'ici au 14 avril, la date de la décision tant attendue du Conseil constitutionnel, l'action gouvernementale est en suspens. Le maître mot, donner l'illusion de se projeter, mais en réalité, temporiser le plus longtemps possible et en parallèle, chercher à éloigner les Français de la contestation en la faisant apparaître comme radicale.